0: Дорогие друзья, где-то примерно в течение месяца длится самое хорошее автомобильное время средней полосы России и, разумеется, нашего любимого, я думаю, нашего общего любимого города, города Москва. Машин в августе мало. Тем приятнее слушать главную автомобильную программу Ассамблеи автомобилистов. Машин мало, слушателей много. Олег Осипов, предварительствует сегодняшней программы. Добрый вечер, дорогие друзья. А меня зовут Игорь Ужеников, и уже сейчас можно объявить. Вам наверняка понадобится номер Вайбера и WhatsApp 8 967 103 533. И, разумеется, заходите на автоаса.ру. А с какой целью? На автоасу заходить, с какой Не, целью? Нет, во-первых, чтобы подлататься знаниями. Но там вот это во-вторых, лучший автомобиль. можно написать вопрос, и уже один есть, на него я отвечу чуть позже. Это вопрос автомобиля, то есть а чего вот... ждать там и все. Нет. Ну, Нет, ну, в общем, приблизительно, да. с климат-контролем связаны. Тоже хорошо. Запомню, не забуду. Да. Но я хотел сначала тебе задать вопрос. Да, с дорогой. большим удовольствием. Вот да. представь себе, так сказать, человек и робот, ты бы кому больше доверял? Я бы. В смысле управления автомобилем. Я бы не, даже не только автомобилем, прости, пожалуйста, даже самолетом, роботу. Я бы, вот прости, роботу доверил бы. Роботу, вот, вот именно, вот так вот все и размышляют. Я так думаю, что мы скоро... И общем, мы ошибаемся. Не понадобно. Ну, с моей точки зрения, да. Потому что... Аргументируйте. Потому что были уже случаи катастроф, кстати говоря, и в авиации тоже, не только в автомобилях, когда... Из-за автоматики Ну последний пример с Боингами Все прекрасно знают Потому что программное обеспечение Никудышное было И вот теперь они его вроде как исправили И может быть начнут продавать Такие эти Боинги но это бог с ним. Мы говорим об автомобилях. И это меня... ближе, чем самолет. Мы чаще на автомобиле. Мы чаще на автомобиле ездили. К сожалению, пока автопилотов нет, хотя это моя мечта. Несмотря на то, что в Москве, как ты утверждаешь, машин стало меньше. Но я тоже, честно сказать, замечаю, что меньше. Сегодня можно но я вчера по пробки по uh-huh. Uh-huh. В течение двух с половиной часов мне мало не показалось. И тебе это, хотелось отпустить сказать. руки, пусть тебя везет да, робот. Да, конечно. Вот. Ну вот, к сожалению, робота нет, но я вот о чем о том, что доверия к водителям нет ни малейшего. Абсолютно. И этим, в частности, занялся каршеринговый сервис Яндекс.Драйв. Ой. Ну, популярный достаточно Конечно. сервис в Москве. А занялись они вот с какой точки зрения. Они начали тестировать в Петербурге систему, которая оценивает стиль вождения клиентов. Понимаешь? Uh-huh. Стиль она оценит Если сочтет его агрессивным, может применить к пользователям санкции. Uh-huh. Да. То есть, алгоритмы, по словам представителя компании, обрабатывают информацию от датчиков в автомобилях, например, об усилии при нажатии на педаль тормоза, или об об угле поворота руля, и так далее, да? В общем, сейчас они учат оценивать эти алгоритмы режим ускорения, торможения, опасные маневры и так далее. Ну, а потом... Будут предупреждать, пользователя дважды, а на третий раз будут его отлучать. Отлучать от сервиса. Чем просто. самое забавное, что на, э, на первом этапе, когда заметили такого вот угу, неадекватного, угу. скажем, агрессивного водителя, они ему будут перекрывать доступ к машинам премиум сегмента. То есть к мощным и автомобилям. Тол- и да. только ну, к ну премиум. Я уж не, не знаю, но они, они мощные, разные. они как правило. То есть, хочешь кошельник, Пожалуйста, вот тебе Логан там или что-нибудь в этом духе. Слушай, а можно я И... расскажу историю, которую конечно, ты сегодня рассказал? Конечно. Я был вчера таким роботом, дорогие друзья. Значит, если меня слышит водитель, который играл в шашки на кутовском проспекте примерно пол полпятого вечера. А компания та же? Которую я та набрал? же, та же. Именно а та же. же. Яндекс, да. Вот. Играл он на автомобиле премиум-класса. Это был Genesis. Вот. Я с большим удовольствием увидел его, когда его остановили на съезде с Кутузовского на Рублевку, я стал роботом. Я подъехал к инспектору и сказал, товарищ инспектор, пожалуйста, примерно накажите этого водителя за игру в шашки, за опасную езду. Я не знаю, чем это закончилось, но я надеюсь, благодаря тому, что весь Кутузский проспект в кавычках простреливается видеокамерами, я думаю, что он получил по заслугам. И опять же, насколько я знаю, когда все это происходит, сотрудники ГИБДД отправляют сведения в каршеринговую компанию. Ну, отправляют сведения в каршеринговую компанию, да. Но пока, кстати говоря, не особенно... Известный случаи, чтобы блокировали доступ к автомобилям я таким неадекватным так водителям. Разу не Вполне слышу. возможно, что это есть. Ну, Но может. я вот все думал, откуда, откуда так сказать, ноги ну, растут. Зачем это нужно, да. каршеринговый сервис? Я понимаю, если бы сервис заботился о сохранности собственных автомобилей, о да? ну а ну, вымидже вот. компании. А, там, а нет. Потому что, в первую очередь, сервис э, сделан для того, чтобы зарабатывать деньги, да. извините. Это а все структура. остальное, это безопасность на дорогах, это вообще говоря, не их дело. Ну, в общем, да. Я подумал, ну а чего вдруг так сказать, каршеринговый сервис Занялся проблемой безопасности Дорожного движения И ты движения? Капнул. Да это все очень просто угу. <laughs> Это вот Настолько легко В июне еще, вот буквально не так давно Заместитель начальника УГИБДД по Москве Алексей Диокин заявила о необходимости законодательного регулирования сервисов карширинга. Одна из проблем, по словам Диокина, краткосрочной аренды машин заключается в том, что дистанционная процедура регистрации чревата тем, что за руль могут попасть граждане без прав, преступники, бла-бла-бла, ну, все понятно, Ну, То есть есть вот таким образом мы боремся с преступностью, надо все зарегулировать. Наверное, я, вот здесь я против, вот это я да, против а вот, совсем. — А да. вот теперь мы вот давайте так, мы сделаем так, чтобы ни один преступник, ни один лихач за руль автомобиля не попал. Я лично считаю, что это вообще не дело коршеринга. — Нет, конечно. — Дело это правоохранительных органов. дело. Это да. дело полиции исключительно и только. — Конечно. — Да, потому что, ну, кто кроме полиции способен э, навести порядок на дорогах? Мне Нет. кажется, что никто. — Ну и... — Сознательные граждане разве что Они могут помочь. Они могут помочь. Не более. Дорогие друзья, давай мы объявим телефон. Я хотел бы обратиться к нашей уважаемой аудитории и выслушать их мнение. Выслушать мнение наших слушателей, тем более постоянных. С вашей точки зрения, должны ли быть вот такие регламенты, которые позволят каршеринговым сервисам запретить доступ лихачам к автомобилям? И вообще имеет это смысл или нет, с вашей точки зрения? Телефон в студии 728-7171, код Москвы 495. Ты знаешь, что бы я хотел сказать? Мы сейчас собираем заявки, собираем звонки. Ну, я езжу по России последние два года довольно часто, регулярно. В каких-то крупных городах, я, как правило, я по крупным городам езжу, в каких-то крупных городах камер очень много, в каких-то меньше. В Москве... Я не знаю такие, вот таких мест на дороге, чтобы они не... Я прошу Где прощения, бы не было камер. Много! Много не камер. То, не то слово. Вот. И когда я вижу, неважно, каршеринговый, не каршеринговый автомобиль, который как раз попадает под действие статьи КОАП, о, статьи ГИБДД о опасной, опасной езде. езде да, которая не работает. То есть это видно все, это, это все видно. Это Они все, ви- это все видно, одного. иногда слышно, да, да, иногда и уж слышно. точно мимо не проедет. Конечно. Понимаешь? И вот эта статья, которую принимали с большими, сказать, спорами, Дол- там, долго там, и определяли, копию, за да. что, вот она не работает абсолютно. Вообще, да, вообще не работает. Может быть, в отдельных случаях сотрудники передвижных экипажей ДПС Могут и останавливают лихачей Возможно, но я этого не видел Но это, к сожалению, остается без внимания общественности, скажем так так вот, я когда этой информация э, обогатился, угу, которая да. дошла ко мне из интернета угу. насчет вот этих испытаний. Кстати, испытывается сервис аналогичный, который мониторит усталость водителей такси, например. Тоже этим озаботился. Тот же Яндекс. так сказать. Ну, это куда не шло еще, так сказать. Но э, я провел такой свой м- м- небольшой... Не то, что Нисо-запрос, разумеется, а какие-то наблюдения некие. Uh-huh, да? uh-huh. Я пришел к выводу, что машины каршеринга это не самая большая беда на московских дорогах. Хотя по попадаются всякие. Кстати, сам, сами машины, многие из них ведь убиты, почти до основания. Но особенно которые вот не, особенно, да, которые не смотрел, премиум-сегмент, особенно да? которые не премиум-сегмент. Ну, почему не премиум? Вот я не знаю, мини это премиум или не премиум. 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 Вот Андрюха как-то взял мини, и я тебе Он скажу, рассказывал. Я это помню, это да, это, да. это нечто. Это машина, которая не имеет права передвигаться ну, по городу. А тем не менее, и, тем не менее, она да. в доступе, она пожалуйста, так сказать к твоим услугам. Но мне кажется, что куда хуже и куда опаснее, извините, ездят таксисты Конечно, в Москве. Так всегда, Потому было. Что... так всегда было. Нет, не было так всегда. Я просто много лет назад пользовался услугами такси. Они так не ездили, дорогой мой. Ну, все-таки... Ну, хорошо. Давай я с тобой соглашусь, исходя из твоего опыта. Он больше, чем у меня. Но все-таки я вспоминаю советские времена. Метнуться к обочине из третьего ряда это всегда было. Ну, в то время, когда. Когда да, собирали деньги на асфальте, вот что называется, когда обочины, Собирали да. деньги на асфальте, да, всякое бывало, так сказать, метались. Но это все-таки. Профессия была другая немножко. Понимаешь, даже. в целом водили лучше, да. Вот то, что сейчас за рулем. Как затем фортепиано ну, в да, необыкновенном да, концерте. Да, да, вот да, это да. ездит значительно хуже, чем раньше ездили любые московские таксисты. А я был в этом недавно. Ты же знаешь, я вернулся из города. Половина московских таксистов, наверное, из этого города. Я видел, как они ездят. Ну вот, Я про ОЖ. Я, я видел. Я там, видел. Я не дело ведь не, не в том, откуда человек. А дело в том, что вот, он катастрофически неподготовлен к езде по мегаполису. Да, вот в этом да. вся проблема. Да. Ну, каршеринг, да, тут как повезет, так сказать. Хотя, конечно, машин больше, и прогресс не остановить. И Мне кажется, что каршеринг должен развиваться и не особенно заморачиваться насчет того, в каком состоянии пребывает водитель, насколько он агрессивный, не агрессивный. Это ходит. не их дело. Это не их дело. Да, совершенно правильно. Дорогие друзья, так может быть, все-таки это их дело? Может быть, отрасль должна сама себя регулировать? Да, не только вот названный нами э, каршеринговый гигант, но ну, вообще, как это все происходит? у Поставим бурж... шире вопрос. Давай. Вообще, на надо регулировать водителя за рулем. Изнутри. Может быть, доверять все-таки водителю больше, а да. не тем системам, которые за ним наблюдают. Согласен. 728-7171 код Москвы 495, дорогие друзья, все отдать. То есть, за безопасностью должна следить только дорожная инспекция, ГИБДД. Или все. Или все. Или вот. Кому не лень. Возьмем со всем миром-то. Возьмемся. Крип- миром и Крепким закончим. Язычным голосом еще да. 728 7171 код Москвы 495. А, кстати, уже сейчас можно присылать вопросы именно о ваших автомобилях или автомобилях, которые должны стать вашими на Viber WhatsApp 896-713-5533 и на сайт автоса.ру. Но пока о безопасности. Здравствуйте. Добрый вечер.
1: А а вас? А мы а вас я? слушаем. Да, здравствуйте, пожалуйста. Да, здравствуйте. Меня зовут Андрей, из Санкт-Петербурга являюсь и пользователем кошеринга, ну и даже, там, приоткрою тайну завесы, являюсь сотрудником одной из компаний. зафишировать не буду.
0: Так, хорошо. Вот,
1: да. У вас вопрос про безопасность сейчас идет обсуждение. Да. Я хотел бы сказать, что действительно проблема с неадекватным водителем она очень остро стоит. И вы правильно сказали, что возможно не совсем забота компании, потому что Любой клиент подписывает договор, он несет ответственность и бла-бла-бла, все понятно. Вот, но не всегда кошельник может отследить, кто все-таки сел за руль. Это раз. Вот. Потом.
0: Нет, это под... А, под... Немного... давайте. Вот да. Волга, она впадает в Каспийское море. Это мы вот все об этом да, сказали. Да. Вопрос был поставлен очень просто.
1: Нужно ли, кто, нужно ли, да, нет,
0: кто, кто должен, должен следить, следить за безопасностью движения? Только и. Или должна ли принимать да. участие в этом карширинговой компании? К примеру.
1: Безусловно, нужно, безусловно, да. Почему,
0: не, почему не, безусловно? Приним,
1: ну, во-первых, мы, мы тут молчим о репутационных рисках, они сумасшедшие в таких вопросах. Да вот, вам плевать. Нет, очень...
0: стоп, подождите, подождите. Вы вы знаете, вас три, спо... вас три с половиной, я не знаю, как в Питере, в Москве три с половиной компании. Это практически. То есть одна из них монополист, плевать. Вот абсолютно плевать. Если бы их было 15, ну, не ну, плевать.
1: Не будем говорить за всех, есть компании, которым не плевать. И ну когда хорошо. в новостях, новостях гремят компания, гремит там название ну компании. Да, кому да, да. Ну
0: кому хорошо. это не надо? Согласен.
1: Ну, ну, да ладно, я понял. Но вопрос по другому стоит. Сейчас нету общения между компаниями, потому что хотя их можно попасть в руки пересчитать, жесточайшая конкуренция, и нету даже какой-то базы этих лихачей злостных. И вы, а вы же понимаете, его заблокировали в одном месте, он пошел в другую компанию.
0: Вот. Ну да, проблем... естественно.
1: Это, это страшно, вот, и поэтому тут.
0: Так вот ну... я о том и говорю: либо все компании сговариваются, у них есть единая база, либо этим все-таки занимаются отрасль ГИБДД. Регулирует себя сама.
1: Я По понимаю. Да, но в такой стране, где отрасль сама себя тут не будет регулировать, нужен какой-то регулятор извне, как правило, ну, там в виде там государственного чего-то там, какого-нибудь органа. Вот Это было бы замечательно, если бы какая-нибудь там, не знаю, при поддержке государства такая организация бы образовалась, через которую можно было бы решать вопросы. Они возникают периодически, и безопасности в том числе. А вот. скажите, и, пожалуйста, и... Андрей,
0: да. вот ведь на самом деле у нас принят, принята норма об агрессивном вождении. С вашей точки зрения, она работает или нет? —
1: Слушайте, она принята, да, но я не знаю, вообще вступила ли она силу. Вот —
0: Вступил давным-давно. —
1: Вступил, да. — Есть штраф,
0: штраф за это.
1: — Ни одного еще не видел тут э, штрафа. — А, ст... мере, а, по а вот, вот
0: согласитесь, странно, вот это все по вашему рецепту. Государство решило отрегулировать это. — И не работает. Че ж такое-то, а? Как но, же так? Да, а ведь по вашему рецепту.
1: — Норма ну, принималась не, не применительно каршеринга, она принималась вообще... — Конечно,
0: каршер... Каршеринг, каршеринг — это да, все-таки относительно не, случаи, не, невеликая да, да, сказать, да. проблема конечно. для дорог. Хотя в Москве все более и более заметно каршеринговые да, Тут про,
1: про, про, про Москву тут вот это... Есть такой момент. Москва очень хорошо для берихлица, как раз-таки вот было сказано большим количеством камер.
0: Не И то слово. Они,
1: их количество зашкаливает. Многие люди, кто приезжает из Москвы, то тот же самый Питер говорит: мы с ума сходим, мы не понимаем, как, как это вообще происходит. Я еду по городу 60-минус плюс там, плюс-минус 20, ну, мы понимаем, да, это разрешено. Люди пишут, меня обгоняют с двух сторон. Ну как-то так. К сожалению, это, это, это правда жизнь. А потому по, что не по надо городу...
0: по, по Кутузовскому проспекту ездить, не надо. Спасибо вам большое, Андрей, и удачи. Андрей. Да, меня, ну... меня. кстати, тоже, да. знаешь, это забавляет, что когда ты, я, я никогда не выезжаю в крайний левый на Кутузовском. Ну, потому как сам понимаешь. Да, вот, по 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 собственной безопасности. Я, е, я еду, по ну, где-то, по ну, там, 95 я еду. Меня выгоняет по по 130 по и причем номера у них какие-то обычные абсолютно. Я не, я не понимаю, в чем дело. Ну вот я, например, уже устал разбираться в номерах. Да, да, да. Может быть, там какие-то новые появились. Здравствуйте. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
2: Добрый вечер. Меня Андрей зовут. Я из Москвы.
0: Очень приятно,
2: да, я работаю персональным водителем. Вот. ну послушал вашу передачу. Правильно, я считаю, что каршеринг надо регулировать. Я не специалист в этом вопросе, но мне кажется, ведь э, у ГИБДД есть данные о нарушениях, то есть на каждого водителя, то есть количество штрафов за год. Да, ну я думаю, что если эту как то базу покопать, что-то совместить, наверное, что-то можно сделать. Ну, честно говоря, сомневаюсь. Вопрос такой трудоемкий. И э, не знаю, честно говоря, как вот в этой ситуации улучшить все вот это вот дело. Вы затронули вопрос про такси. Ну, безопасность мы обсуждаем. Вот да. мне непонятно, почему-то не затрагивается тема машин с иностранными номерами. Что творится? Вот вы, наверное, и сами видели. То есть это близлежащие наши республики, там и так далее, и так далее, и Прибалтика и все ездят как хотят, нет, и подождите, никакой подождите, управы подождите, на подождите. них нету. Вы знаете, да, вот, ну да, во-первых,
0: да. все-таки согласитесь, их гораздо меньше, чем а, так называемых персональных автомобилей. Но которые... в Прибалтике да. я не заметил, так чтобы они. Особо нет, выгоняли, нет, нет имеется, и имеется в виду автомобили с ЕСовскими номерами. номерами вот, их мало в Москве, их мало. Вы знаете, я, например, обращал внимание, но это это не срез. Я обращал внимание. Очень вежливо себя на дороге по разным причинам ведут водители автомобилей с номерами Украины. Очень вежливо. Никогда не нарушают. Абсолютно безбашенно ведут себя люди, которые ездят на номерах ДНР. Абсолютно. Им пофигу. Их в базах нет. А как ты их разделяешь? А Написано ДНР. А, да, да. Там флажок и написано ДНР. Или, допустим, Южной Осетии. Их в базах нет ни в каких. А этим самым хохлам, нашим братьям, да, а также прибалтам, им через границу выезжать. И они попа- сейчас они попадают. Если он будет ехать через Резокне, и если на нем здесь висит несколько камер, он не выйдет. Вот так вот. вот. Ладно, а, ну, я просто э, не совсем я, понимаю, не что не еще нужно. Говорить. Что есть, нужно, да. да. Нужно За- что? Есть ну... законы, правила, все Нет, есть. И, более того, есть экипажи ДПС. Останавливайте, штрафуйте Они людей. тебя знают, что скажут? Что? А нас сократили. Да ладно, перестань. Я... И вот в пятницу то, что мы за каждым кустом прячемся вечером, да это, не, это, это не мы. Да. На каждой развязке да. проехать невозможно. Конечно. конечно, в пятницу вечером везде. да. И вечером в пятницу, и в понедельник утром. Понедельник сегодня, утром, пожалуйста, да. несмотря на малое количество машин, все равно на голубчики всех, стоят. Но не везде. хватает. Может быть меньше, чем в, в пиковые месяцы, но я их вижу. И я не ощущаю лично недостатков в сотрудниках ДПС. Я тоже не ощущаю, абсолютно. У меня, общем, ряд... у меня рядом с домом, ну, разумеется, за колючей проволокой, громадное здание местного отделения, ну, не западного округа, а вот местного там ЕБДД. Там в этом здании может очень много людей поместиться, и машины снуют туда-сюда, туда-сюда. Но я их вижу только как они выезжают и въезжают. А где они находятся, я не знаю. Ну, я вижу, их, особенно, так сказать, на МКАДе, редкое утро обходится без того, чтобы меня не выдавливали с левой стороны какие-нибудь сотрудники ГИКД, спешащие на работу. Тут никуда не денешься, тут Ну, они, да, да, они куда-то спешат, наверное, по срочным вызовам. Но слушай, иногда, особенно когда ты действительно спешишь, тебя это утомляет, потому что их много. Их очень много. Их много, и я, я бы не сказал, что их меньше. Нет, стало. посмотрите статистику просто, сравните со статистикой количество э, сотрудников дорожной инспекции на количество водителей. Ну, по таким, мы же любим на западный опыт. Ссылаться. Ну, с ФРГ сравните просто. сама автомобильная страна. И особенно меня умиляет, когда э, ГИБДДшники ссылаются на то, что вот в каршеринге может быть преступник и так далее. клавитик преступник может быть в любом автомобиле, я более чем уверен. Хотя я даже больше скажу. Вот сейчас, зная, как каршеринги в автомобиле останавливаются, если я задумаю преступление, я лучше на машину потрачусь. То есть я в каршеринге не поеду. Да, потому что не их останавливают. Конечно. Конечно. Потому что их шерстят. Да. Э- почему зря. Слушай, мы прекрасно знаем, почему их шерстят. ГБТДшники останавливаю каршеринге автомобили, потому что действительно частенько молодежь без прав, несовершеннолетняя. Я прошу прощения, укуренные, упитые. Действительно, есть чем пожить. Не, нельзя так говорить, это а у меня посадят сейчас на 80. Ну вот, во всяком случае, это статистики подкреплю твой вывод, твое наблюдение. В прошлом году 23 подозреваемых совершении преступлений задержали за рулем каршеринговых автомобилей. В общем, если честно, 23. Для Москвы? Это смешно вопрос. Ну вот, где, менее, где не остальные не 12 тысяч. И потом это все же только подозреваемые. Подозрев... Да, кстати. Да. Они же ведь еще суда не, не было, преступники, да. да. Они просто подозреваемые в совершении неких противоправных действий. Вот и все. Но мне кажется, что в этом случае Вот видите, задерживают значит, Работают да. Ну и все, какого черта подключать сюда Какие-то так сказать, системы, алгоритмы Правильно сказал наш радиослушатель Который работает в каршеринговой компании Вопросы имиджа Вопросы Вопрос имиджа, согласен Супротек представляет Главную автомобильную передачу страны Ассамблея автомобилистов. Супротек. Добавь жизни. Все, что вы хотели знать о жизни вашего автомобиля, или автомобиля, который должен стать вашим, в Ассамблее автомобилистов, которые сегодня предводительствует Олег Осипов. Ну что, время телефона объявлять, нет? Время объявлять телефон, время отвечать на вопросы. Да. Время задавать вопросы, время отвечать на вопросы. Вот, Разумеется, вопрос, который связан с автомобилями 728-7171 728-7171 код Москвы 495. Ну и, разумеется, не забывайте про Viber, WhatsApp-номер в обоих сервисах у нас один и тот же 8967-103-5533. И, насколько я знаю, Олег отдает предпочтение в самом начале вот этого блока. Надо уважить да, тем, Александра тем, кто прислал свои вопросы еще ранее на сайт авто Вопрос, конечно, на засыпку. Достаточно смешной. Вот есть вопросы, на которые сразу вот однозначно не ответишь. Вот так Такую задал Саша из Мурманска. Можно ли пользоваться климат-контролем зимой сразу после запуска двигателя? Не сломаются ли замерзшие заслонки отопителя? Блогеры? Какие, какие такие блогеры? На YouTube советуют не включать климат сразу после запуска двигателя. Хочу услышать ответ экспертов. Спасибо. Я думаю, что это полная ерунда. Я вообще не понимаю, зачем отключать климат-контроль. В принципе, в нормальных автомобилях, в современных Он по умолчанию просто включен всегда: зимой, летом. В общем, это совершенно нормальная ситуация. И сломаться заслонки не должны. Разумеется, нет ничего вечного. Разумеется, они могут заиндиветь настолько, что моторчик не справится, Ну, не откроется. Допустим, знаешь, если автомобиль находится зимой не в Мурманске, а в Верхоянске. Зиму. Ну вурмурзки тоже несочечко не, не очень. Что да. Кстати, а верхоянские ну, суги я зато бы я туда... бы на самом деле на этот счет не обращал вообще не обращал внимания в принципе, да, да, да. потому что ну да. не должны они ломаться на самом деле. Ну это ерунда какая-то. Пользуйтесь климат-контролем. Кстати сказать, при работающем климат-контроле двигатель прогревается быстрее, быстрее конечно, чтобы да. было ясно. Но это всем известно тут что, собственно. Даже блогерам. Даже блогерам некоторым из Да, наверное. Некоторым, не всем. Да, не всем. Здравствуйте, Владею Аня. Давайте вот у нас висит давно несколько радиослушателей, висят на трубке висят. по старой доброй русской традиции. Здравствуйте. Добрый вечер. Слушаем вас. Не стесняйтесь. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, не, не,
3: не сказали, что вы меня слушают. Слушайте, Александр Петербург. Вопрос в следующем. Э, Volkswagen Caravella, 19-й год, 140
2: сил. Э, Отсутствует кнопка отключения, я могу ошибаться, от АЗР, системы курсовой устойчивости. Там другие настройки двигателя, как себя вот зимой-то будем себя чувствовать в снегу?
0: Да нормально вы будете себя чувствовать. Это курсовая устойчивость, ну а чем она вам мешает, собственно, зимой? Ну,
2: я по опыту, у меня до этого был Т-5, да, и вот снег попадаешь, и, и, и песок, там грязь какая-то. Машина
0: какого года? 19 Девятнадцатого? 19
2: да, сейчас
0: 2019 года, да. А предыдущий что вот, что, 8-й, посмотрите, у С5-8. Что... Да, посмотрите в настройках. Если нет, нет кнопки отдельной, которая отключает АСР, то она может быть зашита в э, программу. То есть, э, посмотрите в настройках в технических, вы видите на экранчик. Там посерединке у вас в каравеле тоже есть экран. Выберите настройки общие. и э, Обратите внимание, там на. Может быть, кстати говоря, у вас поскольку дисплей тоже цифровой э, на приборной панели, может быть, там эта настройка есть. Помощники водителя называется. А еще, Я, а еще есть, это самое, есть такой человек, но ну, не человек, а компания, называется официальный дилер. Если вы машину у них покупали, ну можно задать вопрос просто. У вас, наверное, 142 двухлитровый дизель. Ну да. Да, ну нормальный двигатель, кстати сказать, абсолютно не форсированный, ресурсный, так что я думаю, что все там можно отключить. Я так понимаю, полноприводный у вас
3: автомобиль?
0: Нет. Нет. Передний привод. Ну тогда особенно вам не помешает эта система, в общем-то. Ну да, я в
2: говорю, что по опыту предыдущей машины Снег, не снег, там не то, что я постоянно в этом снегу. Ну, садишься и все, двигать и глушится, понимаете, да, как в этой истории. И
3: ну
0: приятно. да. Вообще должна отключаться, но ну, я, я, честно говоря, не знаю. Должна, должна отключаться, отключаться, надо поискать да. просто-напросто. Да. Я Какой не помню каравеллу. Вот у меня сейчас э, э, мультивен. Там все отключается, все очень легко. В общем, на рост, рост, да, рост же двух, двух только да. раскочегарено до 204 сил. Что доставляет особое да. удовольствие, должен признать. Удачи вам! Удачи. Влад, владею Volvo XC60 13 года, дизель 250 GM, проблем нет, все устраивает, но машине уже 6 лет. Думаю, меняет на Mazda CX-5. 2,5 литра, полный привод, максимальная X5, комплектация. Да. да, это понятное дело. Стоит ли делать или продолжать ухаживать за старым автомобилем и ездить на ВООО? Не, ну как, вот я вам скажу, да, нет, вот раскошеливайтесь, как... берите новый автомобиль. Но всегда лучше Конечно. старого. Я могу вот так сказать. Mazda CX-5, да тем более с двух с половиной литровым двигателем, это вполне м- м- такой, скажем так, привлекательный вариант. Едет она очень хорошо, достаточно надежная машина. Двигатель ресурсный, два с половиной атмосферник. Но ну, я не знаю, какие могут быть причины, которые я мог озвучить и отговорить вас от покупки. Нет, конечно. Если есть миняйте, деньги, покупайте. Вместе, все-таки конечно, новый да. лучше шестилетнего. Всегда. 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 728-7171, код Москвы-495. милость просим с вашими вопросами Олег Осипову об автомобилях, которые должны стать вашими, или автомобили, которые уже есть ваш Мы всегда что говорим? Вы собираетесь покупать автомобиль, неважно, новый или поддержанный, вы сначала позвоните нашим экспертам, вот Олегу Осипову, позвоните, спросите. Вот хочу купить. Стоит или не стоит? А то, знаете как, бывает вот я купил, а теперь расскажите что ждать А вот, тоже что про 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 же про конечно. Мы же для вас вот, Добрый для ну- Здравствуйте.
4: работаем. Да, добрый вечер. про 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 про
0: про 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 Санкт-Петербург про про сегодня про вопрос... сегодня рулит. про про
4: про 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 вот. И недавно заметил, что поезде по трассе, да, то есть как бы э, двигатель как-то надрывается, обратил внимание, что переключение скоростей происходит уже за тысячи оборотов, то есть на 120 я еду на 4 пятой скорости. То есть на ручной режим, когда я перехожу, скорости переключаются, да, то есть как бы на, значит, а включая обратно в режим драйв, то есть она обратно вставит, допустим, на 4 или пятую скорость. Но не всегда. То есть, как бы при нормальной спокойной езде, то есть это происходит при, то есть, как бы, разгоне хорошем, то есть вот не о что гулявки какие-то или это уже сцепление. А вы, могут... а, вы, вы, едете... контра... вы на
0: контрактную коробку меняли или на новую?
4: Нет, коробку коробку не меняли. Не меняли, коробку... мехатроник. Не меняли, да, только мехатроник. Угу.
0: Слушайте, вы едете в драйве, правильно? И с задержкой да. переключаем. Вы не переходите в спортивный режим, да, правильно я говорю? Нет, нет. Потому спорт что режим, обычно да, сп- я... в спорт режиме, да, он задерживается немножко на передаче. Да, да, да. да, да. Скорее да. всего, это э, проблема прошивки. Скорее всего, это программная какая-то, может быть, ошибка. А что говорит дилер? Вы к нему заезжали, советовали? Слушай,
4: машина, машина 2007 года, я туда а, ездил. ну да, Слушай, я понял. С начала, с начала покупки, и до сих пор они смеются, что ты до сих пор едешь. Да, я вот как бы езжу, и все, слава богу, нормально, у меня 450 тысяч, машина летит, просто вот буквально на днях я заметил такую проблему, просто мне непонятно стало, потому что все поменено уже, да, то есть фактически осталось только родное цепление. то есть вот может быть типа позволить Но это странно, это нужно... потому что
0: коробка настроена обычно э, таким образом, что она переходит при первой возможности на повышенную передачу для того, чтобы экономить да, топливо, да. и в 2012 да. году точно такие же автомобили делались и в 7-м. Поэтому, скорее всего, это какая-то проблема в программе. Жук какой-то. Подключайтесь и Надо заехать к такому, к Ну, новому дилеру. Надо посмотреть. Первое, что сделать, в коробку не лезть, а просто посмотреть э, прошивку, то есть программу. Считать коды неисправности. Да, да. и все. А дальше уже, если это не поможет, тогда другое дело. Тогда уже надо задуматься. Удачи вам. Удачи.
4: Спасибо большое, спасибо. спасибо.
0: Ну, а, Подожди, а, а там же никакого клапана нет, перепускного. Да. Я, я не разбираюсь. Я, я и... вот с этой коробкой вообще, то есть я вообще не знаю, как она работает. Нет, я знаю, как она работает. Нет, Она держит обороты, там да. может быть множество причин. Но первая, самая простая и самая поверхностная, это, конечно, блок управления двигателем. То есть электроника. Электроника. Вполне возможно, что в седьмом она была несовершенна еще, как и сама АДС. Не, наверное, ну, мехатроник менял, это важно. 728-7171, код Москвы 495 здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. А мы вас Здрасте. слушаем внимательно.
3: Владимир зовут, город Брянск. Очень приятно. Ренок-Алеус с девятого года, 2,5, механика.
0: Ну, понятно. И что? Довольны?
3: Доволен, но благодаря вашей передаче Застучало, как типа выжимной Подшипник все говорили Почему это мы Я на ней не
0: ездил на вашем колесе Ага,
3: да 200 тысяч почти машине Но на сервисе человек посоветовал Говорит, это не выжимной, потому что Менял три года тому назад Это первичный вал
0: Налил Супротека Так,
3: Явно было изменение В лучшую сторону Повторил еще дозу, как говорится, извините, так uh-huh, uh-huh. Вы знаете, теперь доволен. Uh-huh. Есть маленькие шумы, но они не периодические. То бишь, иногда возникают.
0: А давно, давно залив... вы масло меняли или просто в масло уже готово? Ну, в смысле, в то в рыбе завели? Нет, готовое
3: масло, но масло свежее было. Населись а, менял. Машина mm-hmm. только относились обслуживать.
0: Ну, это здорово, Классно. слушайте. Значит, работает. Это а, ура.
3: Да-да-да, вот, хотел вам сказать Спасибо вам это, это спасибо за,
0: за приятную да, новость.
3: Да. Не раз.
0: следующий раз, не раз, может, следующий раз, раз, раз когда будете, 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 будете менять масло залейте еще дозу и... андрей Зуфы пишет знать. нам на автосу нужно ли выключать опять, опять это что что такое я нужно ли знаю, выключать да. климат-контроль гранты калины 2 нет не нужно не обязательно нет есть еще есть хотите сэкономить вопрос. топливо пожалуйста выключайте есть еще вижу. один хороший вопрос нужно ли в пробой в смысле как на, стоя... ну, на остановке переводить гидротрансформатор в нитро <laughs> нет не нужно. <laughs> это еще один классный вопрос мне еще нравится я очень люблю эти вопросы <laughs> да, на да, них да, всегда да. отвечаешь просто, да, нужно, просто не нужно не нужно не нужно не нужно э, продолжаем вайбер ватсап восемь девять шесть сто пять три разумеется телефон семь восемь семь один семь один код Москвы четыре девять пять здравствуйте добрый вечер
2: Алло, здравствуйте.
0: Да, здравствуйте.
2: У меня это Максим, город Ско.
0: Очень приятно.
2: У меня такой, воп- такой вопрос. С 11 по 17 год двигатели считались не номерными агрегатами, а запчастью. Четыре года назад я поменял двигатель, а с 17 года оказывается они опять стали номерными агрегатами. И теперь, чтобы продать машину, я столкнулся с такой проблемой, что у меня двигатель не соответствует документам. Я тогда, соответственно, ну, естественно, не перерегистрировал его, поскольку он за запчасти считался. И как теперь быть, что делать?
0: Зарегистрировать, и... если есть необходимость. Конечно, и все. Ну просто пройти официальный путь, зарегистрировать. Да. А у вас остались какие-нибудь документы, что вы меняли на двигатель на сам?
1: Да в том-то и дело, что ничего не осталось.
2: Четыре года это все куда-то уже исчезло. Ну тут то тут...
0: все. Всё. Тут, а надо, какой-то тут какой-то... надо лучше посоветоваться с юристом. В любом Нет, случае... С ГИБДДшником. Есть... С ГИБДДшником, да. Ну, вы же понимаете все это дело. Вот. А кроме всего прочего, всегда в таких случаях, если есть сомнения по поводу машин, крупных узлов и агрегатов, вы можете попросить суд, чтобы вас признали добросовестно приобретателем. По- это, машина... это, един... это единственный это, путь. Вот, когда уже ничего не остается, ни документов, да. ни желания, вот этим только можно суд, пойти. Да. Да, только через суд. — Увы. — Но это, кстати говоря, работает. — Да, обычно то есть, выносится в пользу, выносится в пользу потребителя да, всегда, да. потому что ну, всем да. понятно. — Что он не украл Шо это, не, украл, не, не собрал не... машину, да, с... не угнал так. и да. так далее. Так что ну вот такой путь, к сожалению. — Только так. Дорогие друзья, и на автоасу, и на вайбер, и ватсап, разумеется, на телефон 728-7171 принимаются все ваши автомобильные вопросы. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Мы никогда не обманываем наших радиослушателей. Если телефон был назван, мы трубку всегда снимаем вместе с нашим продюсером Сашей. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. А мы вас слушаем внимательно.
4: Меня Иван зовут. У меня Nissan Juke 2013 года. Так. В принципе, ну... Вообще никаких вложений, ничего не ломается. Ну, только ТО делаю каждые 10 тысяч, и все. А
0: Хотите вот задумываюсь... спросить совета, как сломать? Это легко.
4: Нет, задумываясь поменять на Audi. опять, 5 ну, год 2015-2016. Какие там могут быть проблемы?
0: А5? Да. Ну, какие... Слушайте, В принципе, 15-16 год это еще более или менее свежая машина. Посмотрите, чтобы все было в порядке. 15-16 уже шли новые DSG, так что их опасаться не стоит. Это нормальные коробки уже стали. Вот как раз с 15 года они пошли. Поэтому даже если с DSG машина, то все должно быть в полном порядке. Но Просто перед приобретением э, обратите внимание на техническое состояние. На какой двигатель ты посоветуешь? Ну, двигатель, как я вот хотел спросить, какой двигатель вы выбираете? Я двухлитровый смотрел. Двухлитровый TFSI, наверное. Да. Ну, нормальный двигатель, хотя, конечно, он немножко форсирован. Посмотрите, чтобы был реальный пробег. Вот что важно на самом деле. Потому что все автомобили рассчитаны на, так, между нами говоря, на 150 тысяч. Дальше плюс-минус начинаются проблемы. Ну, Вот, следите, и все, больше ничего. И удача, это совершенно другая машина. Конечно, вы получите совершенно иное качество драйва, иное качество Ну, комфорта. Тут вопросов не возникает. Но, с другой стороны, Жук имеет больше клиренс. Зимой вам будет на Жуке, конечно удобнее, а вот чем он на дело, что
1: он удобный, Юрки. Ну да, я,
0: я понимаю вас Но девчонкам нравится Ауди. — Ну, мы это, конечно. — Так что выбирайте то, что нравится вам, но внимательно. — Я отвечу все-таки на вопрос Андрея из Красногорска, потому что он по Супротеку. Он спрашивает, у Супротек кроме присадки для двигателя есть масло. В масле уже есть эти присадки или нужно покупать дополнительно? — Нету их там. — Нету их там. Масло имеет все необходимые присадки для того, чтобы работать в российских условиях достаточно долго. То есть его можно менять ну, даже раз в 15 тысяч. Хотя, конечно, лучше соблюдать регламент. Тем не менее, такие присадки, как СГА, СДА и другие, они необходимы. Потому что это обеспечивает вам, скажем так хорошую езду и э, качественное обслуживание узлов и агрегатов даже с плохим топливом. Вот так. Ну, я еще скажу. наш радиослушатель имеет в виду, конечно же, трибутинический состав. Дорогие друзья, надо, да. невозможно, невозможно засыпать, то есть нет, вы, разве, масле их нет, вы конечно. размешать не сможете. Поэтому масло отдельно, трибутинический состав отдельно, отдельно. Совершенно верно. Вот. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Меня зовут Евгений, из города Томского вас беспокоя.
0: Очень приятно. Был ну, в тоже, а... Хороший город. Я красивый. Тоже был, да.
3: Был, приезжайте еще. Автомобиль лес... Лонг. Есть двигатель. Один... ЛФ. ЛС. Все понял двигатель... Проблема одна. А... Педаль газа реагирует неадекватно. Когда ее нажимаешь, как говорится, в пол, э, выстрела нету. Она медленно разгоняется и, ну, как говорится, тупит. Когда нажимаешь меньше половины, тогда машина едет на всю мощность. Дроссель промыт, электронных ошибок никаких нету И что может быть, уже не знаем, что делать. А
0: двигатель еще раз какой?
3: Один УРФСЕ.
0: Нет, вы скажите мне объем. объем. А? 4.6. 4.6. Ну, все теперь понятно, так Это все, все равно электроника. Надо посмотреть блок управления, выявить ошибку, какой-то неверный код. Либо так настроили, так сказать, я не знаю из каких соображений. В принципе, этого быть не должно. Потому что режим kickdown, я ездил на этом автомобиле, он вполне себе, так сказать, может ехать резво. Не, не, тут какая-то ошибка. Да, Блок управления всего, педалью газа, да. да. Скорее да. всего. Попробуйте да. еще раз зайти и попросите выявить ошибку. Вот, Слушай, я ждал этого вопроса. Мы тут сме- сме- подсмеивались, позволяли ну себе да. по поводу нейтрали на гидротрансформаторе. Спрашивают, а на вариаторе? Не надо. <с не, <с надо. не надо. Не на вариаторе, не на гидротрансформаторе. Одна простая штука. Дело в том, что когда вы переводите коробку автоматическую в режим нейтраль... Неважно, гидротрансформатор. Вариатор, У вас да. не поступает масло в трущиеся детали. Вот так примитивно, если э, просто объяснять. Поэтому это вредно для коробок передач любых типов, будь то даже сухая ДСГ, все равно. Не переводите в нейтраль. Это ни к чему. Здравствуйте. Можно ли по химическому составу определить наличие супротеков, в жидкостях агрегатов? Официальный дилер грозит снятием с гарантии в случае ремонта. Алексей есть... из Санкт-Петербурга. По химическому составу невозможно... Нет, одной... нельзя определить. Потому что... Технический состав не реагирует. Во-первых, он не вступает, не реагирует да, в, не вступает реакцию. в реакцию с э, маслом. Вот. Можно найти частички его. Я так думаю, что э, анализ дилеру обойдется раз в 10 больше, чем ваш ремонт. Это, это для серьезной химической лаборатории. Внешне органолептически никак не Но я не понимаю, зачем такой дилер нужен, который да. не понимает преимущество протека. Вот это да, вот вот для это меня, так сказать, странно, загадка. Потому абсолютно. что очень многие дилеры с ним охотно работают, и никаких проблем нет. Конечно. Но с другой стороны, я понимаю, что выгоднее, конечно, ремонт сломавшийся и выгоднее, и выгоднее сказать, заменить автомобиль. целый агрегат, чем да. так сказать, продлить агрегату, который уже стоит жизнь. Вот и все. Вот в этом вся проблема. Она носит, я бы так сказал, скорее, ну, а, нет, ментальный слушай, характер. Извини, слушай, я, с ним, я просто не прочитал. В конце написано, владелец Kia. Дорогие друзья, официальные дилеры Kia, они себя странно ведут на территории, на территории нашей страны. Это правда. То есть я, это вот не, есть я вот не прочитал, что это именно Kia владелец. Дай бог здоровья этим корейским автомобилям, но я не удивлен. Спасибо, всего доброго. Пока. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.